0: 今日は、実を結ぶ信仰の回復ということで、御言葉を分かち合わせていただきます。えーこの,まあ、このイエス様の歩みを私たちが見るということは非常に大切です。私たちのモデルであり、私たちの救い主であられる方から目を離さないでおるということは、私たちがどのように生きていけばいいかということが分かるからですね。さあイエス様が今、いよいよ人々のかを罪から救うためにエルサレムに入っていかれる様子ですね。えーまあ、2週間前はです、ねえー、初めてと言いますかいよいよその十字架のことをする前のその時に、本気でこのこれからこのエルサレムで死の働きをしようとして、その時が来たということで入っていくところなんですね、ところがそのところに入って、また戻られるということがありました、しかしその翌日、実際に本格的にイエス様がこのエルサレム、宮で働きを始められていっている、その内容がきょ記されているわけです。でイエス様が見られ、えー、宮に入られると、えー、何か。素晴らしいあのこ言葉を語られるのかなと、そういうような感じで思うかもしれませんが、されたのはかなり激しい行いを行われました。神殿の中に祈りと礼拝を回復させるために、また祈りの中に信仰、希望、愛というような、本当に神様が本当に私たちに必要なものを回復させられるために、激しい働きをされました。えー、今日はこののを通して私たたち自身にに祈り礼拝またその内にある信仰希望愛というようよなものが私たちのうちに豊かに回復されていきたい、そのことをまた望む、そういう思いに一つになっていけることができるように、み、えー、言葉を分かち合っていきます、えー。まず3つのポイントでお話ししますが、まず第1番目、えー、主を見いだす可能性を持つ教会でありましょう。主を見出す可能性のある教会が教会でありましょうというふうなことなんですが、12節から14節を見てみる見ますと、こう書いてありました、翌日、彼らがベタニアに出たとき、イエスは空腹を覚えられた。歯の茂った一軸の木が遠くに見えたので、その木に何があるかどうかを見に行かれたが、そこに来てみると、歯のほかには何も見つからなかった、一軸のなる奇跡はなかったからである。するとイエスはその木に向かって言われた、今後、いつまでも誰もお前の実を食べることがないように、弟子たちはこれを聞いていたと書いてあります。イエス様がエルサレムに向かう途中で、一軸の木が見えました。で何がないかとその木に向かった理由は、お腹が空いていたからだと書いてあるわけです。でまあ、まあ人間ですからお腹をすかすことがありますね、まあ、イエス様神様ですけれども人間でもあります完全な人間でもある当然空腹を覚えるわけです。しかし、なんかちょっとお腹が減ったからといって、なんかつまむというイメージはですね、あんまりイエス様の中にはない、むしろどちらかというと、お腹を空いていても適切な時にものを食べるような忍耐深い方であるという風な感じを受けますね。お腹が空いたからそれでかんを起こす、まあ、お腹空いた、お腹かい<笑>そんな感じではないと思うんですよね。でもででででももももすす、ね、す。す。ねねあののイエス様はです、ね、確かにもう断断食食されれる方方日の断食も厭われない方ですそれしたって誘惑にあったって、えー、誘惑に駆られないお方ですよね、えー、どうするならばどうして空腹で、えー、そのように急にですねいちの金のところに行って何もないから呪ったみたいなことが起こったんでしょうかということですね、えー、こう普段のイエス様のことをされているようなことではないことが記されていて聖書に何気ないどうでもいいことが残されるはずがありませんもう聖書っていうのはですねこの福音書っていうのはイエス様のな,なされたことを本当に全部書きたいけど全部書くことができないから凝縮して書いてるわけですよね。でその中でどうでもいい話をポッて「えーまあ、どうでもいいんですけどね」みたいな話をしないわけですよ。全てやっぱり意味がある凝縮されてるから。ね、スカスカの内容だったらですね、どうでもいい話いっぱいあるいいわけですけど、凝縮されてるわけですから、意味のない言葉を書いてる余裕はないんですね。ですから、このことはとても意味のある内容だということなんですね。じゃあ、一体なんでそのようなことをされたのかなというふうに思うと、ここで目想したいのは、えー、まあちょっと1週間挟んでしまいましたので、感覚がずれるかもしれませんが、実は先々週のお話の中で、主の必要というお話をしました。えー、主が必要とされたのは子供のロバでしししたたねっていう話をしま死しが必要とされた時に立派な,立派な馬でも立派な親のロバでもなくて転ばだったんだというようなお話を、えー、しました。でまあその話をしてしまうと、まあ、ずっと長くしてしまうと先週のメッセージになってしまうので、まあ、で。今覚えたいことは、主の必要があるんだ、つまりお腹が空いていたときに満たすものがある、主が必要とされるときがあるんだなということに目想、あの頭の考えを持っていけばいいと思います、あ,あ主が必要とされたんだなということですね。で、このとこに、私たちはどういうふうに反応するかということなんです。でえー、主が必要とされたときに、私たちはその必要を満たす必要性を私たちは持っているかどうかということに対して頭を向けていったらいいと思うんですね、完全肝心なときに私たちは使い物になるかという話なんですね。さてでもですねここに聖書に書いてあるように一時じのなる季節ではないつまり一時じに実がなるあの収穫の時期ではないわけですよ、えー、ですから何もないのは当然なんですからイエス様はその木を呪われていますまあこの聖書の中で呪いのという言葉が出てきていますねで、えー、じゃあこれは一体なぜでしょうかということなんですね実がない季節に行って葉が茂るし季節に行って実がないからといって呪うっていうもそれだってあなたがそういううししたものででょうという話なんですよで実がないのに実がないって言って怒る怒るあなたがそういうふうに作ったのになぜそうなるんですかという疑問が湧いてくるかと思いますがこのことは少し私たちが聖書勉強とそれからまたイチジクのこの木の状況というものをもう少しここには書かれていないけど当時の人たちにとっては当然の常識というものを私たちが理解しなければいけないのかなと思います。まず一つ大きく参考になる言葉がありそれが補正予書ですね。えーホセア書の9章の10節いきなり旧約聖書が出てなんじゃと思うかもしれませんが、ホセア書の9章の10節には、えー、このような、あのイスラエルのことを覚えて、このようなことが書かれてあります。ちょっと僕師が読みます。よろしければ皆さんもお読みください、3杯。私はイスラエルを荒野のぶどうのように見出し、あなた方の先祖を一軸の木の初なりの実のように見ていた。バール・ペオリにやってきた時彼らは恥ずべきものに身を委ね自分たちが愛しているものと同じように彼ら自身も忌まわしいものとなった。アメン、えー、この話をを前後を見ると特にあれなんですけれども直接的に今エルサレムという話ということでもないんですけど、まあ、この時代の補正予の背景も黙想すれば黙想すればいいんですけれども今ここでちょっと単純に注目したいことは何かというと私はイスラエルを荒野のブドウ荒野にはブドウがないわけなんです、えーね、でもそこにはそれでも何かあるということですよね。不可能を可能能をにする最初の日差し予兆そういうものにしたい最初のモデルにしたいんだ何もないところに初めて実るものにしたいんだという神様の思いがあるわけですそしてこの次のところですね一軸の木の葉初なりの実、初なりの実、なんじゃこりゃという話なんですけど、えー、普通に考えると、収穫の時期になって一番最初にできる大地の収穫と思うんですけど、実はそうではありません。この初なりの実というものは一体何かというとですね、えーこ,のえー、この葉の時期にね、花を生い茂る時期に、まあ、この実のなる前に芽が出るんですね、イチジクの芽が出て。出るそうなんですね、イスラエルにあるそのイチジクには、芽が出るんですよ、まあそれ、それは実のような芽なんですよね、でもこれは食べられるものなんですが、それが一度、そのまま伸びるんじゃなくて、落ちます、ポロっと、落ちます、落ちた後に、そのあとからまた実がなるんです、その後に実がなるんです、今度は本,本収穫になる大きな実がなります、最初に小さい芽のような実がなり、それが落ちたあとに大きい実がなります。でですす。かから葉の時期には何かあるんですただそれをメインにはしていないんです。一つこれから実るためのモデルなんですね。逆に言うとその初なりの実がないということはそのあとにも大きい実は結ばない。いくら葉が生い茂っていてもそれは実らないということです。だからイエス様が何を探していたのかというとこの初なりの実を探していたというふうに言われています。ですから、何もないはずのところに神様が見つけたのではなく、何も見つけられなかったのではなく、何かあって当然なんだけど、何も実っていないという状況が、この木の中にあったということなんですね。ですから、そのことを私たちが覚えた上えで、イエス様はその、この木に可能性を見いだすことができなかったんですね。何にもな身の一つも実っていないその可能性が何も見えなかったっていうことの中においてあ、これここには可能性がありませんということになったわけですねで本来神様のイエス様の想像の中ではそれは身を実らせていなければ十分に身を実らせるものがあったわけなんですけど葉ばっかり見しらして身が実っていなかったんだそのことを思うわけですだっていざこのことを私たちの,この信仰生活にフィードバックして考えさせていただきますとあ私たちもいざというタイミングというのは頑張るときではないんです。だから例えばこの木の話にしたら、おイエス様が来た、今から頑張って初成りの実を鳴らすように今から努力します、ではなくて、イエス様が来られるときには初成りの実、何かしら可能性がないといけないわけです、ど,どちらかというとです、ね、あのー、このこのいざ主がの必要があるときにはです、ね、ちゃんとおーこう根が張ってないといけないんです、もうこれから準備ができていないといけないんですね。いいざといううにはそういう時なんですねあのイエス様が転ばを探しに行かれました、えー、じゃあこれからロバが出産しますとか言っとったらダメなんですよね、一切の本当に小さい、一、え、切、ー、と言いますか、転ばが必要だったわけですね、まだにをったことのない転ばがそこにいないといけないわけですよね、す、え、で、ー、にその用意されていん、いそれは当然用意されますよということなんです、その頑張ればということではなくて、その実がなっているはずですということなんですね。私たちもそのその神様がいざ必要という時に頑張り始めてはだめでその時は今まで頑張っていたものが用いられる時なんだというタイミングなんですね。で私たちもじゃあどうしたらいいのかっていうと私たちもいざというタイミングが分かりにくい、まあ、先週のメッセージでもありましたけど今というタイミングで今というタイミングで誠実な霊的な実を結んでいくことができるように今という時に老をしておくべきなんです今という時に根を張り栄養を吸収しておきそして、えー、初なりの実を実らせているそれは立派な実ではないんです立派な実ではないし何でもないんですけれども、今という時に、私たちは、私たちのできることを、当然できること、まあ、全く不可能なことではなく、当然できることをですね、私たちはしていくべきだということです。私たちの教会が、本当に私たちだけが栄えれば楽しい、ハッピーな教会であれば楽かもしれませんけど、それだと葉を、葉だけが実っているということですね。私たちが歯を茂らすことは悪いことではないんですけど、それを通して何のために葉を茂らしているのかということを見失わずにちゃんと根を張るためにまたあーその実を結んでいくために今ロークするということは非常に重要なことだということなんです。でまあ、私たちも、まあ、先ほど夏の話をしましたけれども私たちも次世代を覚えて今苦労するものでありたいと思うんですねあの今という段階で今私たちが元気なうちに本当に次世代に仕えていってその次世代の中に何の身も見えないという感じではなくてですね今という時に楽をして何の身もない集まるべき時に集まらない別にほっといてもいいですよそうではなく集まる時に集まり、えー、本当に今次世代のために労苦をして、奉、え、仕、ー、をしまた、愛を注ぎ、えー、そして、えー、本当に可能性を見いだせるような働きをしていないのであるならば、あまあ、これは葉ばっかり茂っているという状況になってしまうかもしれません、これは一つの適用なので、そこだけに集中しなくてもよいんですけれども、私たち教会が教会としてあるべき姿、あ霊的な実を結んでいくあ、大きな実を結んでいなくても、その可能性も全く見えないような教会ではなくて。本当に、えーこう、主のために働く、えー、またその初成りの実、それはあ本当に死に言われていたことがあるならば、それを忠実にこなしているには、十分に実るはずのその初成りの実というものが実っている私たちの教会でありたいなと、本当に思うわけなんですね、まあ。私の示されるところは、この夏にですね、どうぞ皆さん、豊かにあのこの、仕えてください。<笑>えー、畑だけを広がせて楽しいねって羽を伸ばすのもいいんですけれども疲れてください<笑> 2番目なんですが神殿に祈りと礼拝を回復しましょうということですね「主の宮に祈りと礼拝を回復していきましょう」ということですね、えー、教会は主を礼拝する場所であります。また私たちは主を礼拝するものです、えー。そして私たちは主との交わりをするものです。祈るものです。えー、教会の中に祈りが絶えてはいけません。えー、教会の中に礼拝が絶えていけはいけません。まさに教会とは礼拝。礼拝とは本当に私たちと神様との基本的な、基本中の基本の交わりです。ですから、本当にこれが回復されるように願うし、祈るし、もう完璧な礼拝とは言わないんだけれども。その可能性が私たちにちゃんと豊かにあるような教会でなければいけません。もちろん今捧げている私たちの礼拝や祈りが完全とは言えません、えー。成長途中ですし、豊かな実を実らしているとは言えないかもしれません。けれども、初成りの実がしっかりと実っていなければいけません。私たちの中に置いて、本当に死を見上げていくものでありたいと願うんですね。イエス様が家に入られて何したんだかって言ったら暴れたんですん。<笑>何してんのかなという感じなんですけども、両替人と鳩を売るもので、ごった返していたんですね市の宮がでそれで物も運ばれていて、まるで市の宮がどのようになっていたか、市場のようになっていたんですね、市場のようになっていましたと。まあ、物がたくさん運ばれてきてきたくさんの人が物を売り買いしている両替人がいるそういうような状況になったんですじゃあまあ,あのもうこれは話を知っている人に対しては重なってしまうかもしれませんがどうして主を礼拝する神殿の前でですねそういうのが起こっていたんでしょうかという話なんですねなんか日本人だったらそういうイメージがありますよねなんかそういうガヤガヤしてるなん,かなんか神社の前の飲みの市みたいな感じですねなんかいろんなこう屋台がいっぱい出ててみたいな、ね、そういうふうな感じを受けるかもしれないんですけれどもこれはもうちょっと霊的な理由ちゃんとした理由がありましたということですねこれは実はなんで両替人とハットを売る商人たちがいたのかというとこれは礼拝のために必要なものだったからなんですね。<笑>えー、ひょっとしたら最初はです、ねえー、本当に使える思いで始まったのかもしれませんが、いつの間にかもう市場に変わってしまう、目的が変わってしまいました、最初は礼拝をする人たちのためのものだったのか、最初から儲けるためだったのかは分かりませんが、しかし、えー、結果的にはどうなってしまったかというと、目的が忘れられて、礼拝のためではなく、儲けのための市場に成り下がってしまったということなんですね。実はこの背景がありましてなぜ両替をする必要があるか、えー、主に前にやっぱり献金を捧げる捧げ物っていうものがあるわけなんですけれどもこの捧げ物をするしないといけないわけなんですが主を礼拝するときにでこの当時一般の社会で使われていたのはローマの支配下にありましたから当然ローマの権力者の顔が刻まれているわけですね。刻まれているか抽象されているわけですね。つまりカエサルのものはカエサルにとかいう話のまさにそのその話に関わる話なんですが、カ、え、イ、ー、カエサルのものはカエサルに死のものは死の死ぬいっていうところにかかる言葉なんですが。カエサルつまり当時のローマ皇帝の顔がコインに刻まれているわけですよね。でこれはあこう神様に捧げるのにはふさわしい、まあ、よく考えたら、まあ、それで捧げたところでねまあ本当にカエサルも主のものだっていうことになるのでまあいいかなとものは考えようかなと思うんですけど当時としてはそう,そうではなくイスラエルのものはイスラエルでもイスラエルのもののイスラエルの貨幣もあったんですけど実質上は使えない普段の生活ではあんまり使えない、まあ、儀式用のコインというものがあったわけです。まあ、全部儀式用と言っちゃったらダメなんですけど、ある程度流通するわけなんですけれども、やっぱり圧倒的に流通している、やっぱりローマの貨幣というものが強いわけです。でもやっぱり、神様に捧げるときは、あこのローマのものじゃなくて、私たちの思い出っていう思いで、でそれで両替をしていたわけなんですね、神様に捧げるためのお金ということですね。ここれは礼拝用とということですでまたた礼拝用の捧げる動物も必要でしたこれはあの私たち今、礼拝するためにいちいちハトとか持ってこないですね、はい、フライドチキン持ってきなさいよって入場料ですよって、そんなことしないわけです。えっと、なぜですかというと、このハトを捧げるということは何かって、私たちの罪の身代わり、私たちの罪を訴私たちは本当に死ななければならないものだったんだけど、この罪の身代わりですよ、さまざ、あ、まな神様の前に出ていくときに、罪をあがなう、罪の代理を引きが必要だった、だから捧げ物が必要だったわけですね、動物の犠牲が必要だったんです、動物は人間じゃないですから、不完全ですので、何度も何度も何度も一時的な犠牲ということになります。本物の犠牲はははは誰ででですすすかかイエス様ですですから私たちは今捧げ,物生贄は捧げてはいけないんです。生贄は捧げてはいけないんです捧げちゃダメです。何ですか？イエス様の生贄が不完全だということになるからです。ですから、私たちはもうね、こう、こんなスパラッタなことをする必要はないんです。もうもう生贄は十分です。人間の犠牲も十分です。イエス様で十分なんです。かかりますかだからあこのことをもうしないんですけど当時はまだその前ですよねだから生贄を捧げるわけですよね、えー、生贄を捧げるわけなんですけどあのお金持ちはですね牛とかを捧げたわけですよでもそれは多くの一般庶民できないでしょ皆さんも今牛牛捧げなさいとか言ってねいや牛肉ステーキ1枚でしょってそれぐらいは可能かもしれませんけど牛一頭捧げなさいとか言って皆さん破産しますよねいやいやしない人もいるかもしれませんが牛1頭を買いますとんっとんでもなないお金になりますよねそう思いませんか豚糸ギリギリセーフかもしれない牛と豚は捧げられませんけどね、まあ、あのちょっとお肉関係でそう牛と大変なお金持ちだと思いますねでさ、えー、げられないんですよでも皆さん鶏一羽だったら捧げられると思います皆さん、ね、チキン丸焼き買えるでしょう。<笑><笑>ねえー、ですから、やっぱり当時はやっぱり鳥はたくさんいるわけで、えー、それでやっぱりお金のない人たち、一般庶民は鳥を捧げたんです、ですからハトを捧げたわけですね。でも遠方から来る人、えー、こういう人たちが傷のない、ちゃんと礼拝用に整えられた、ちゃんと傷のない、えー、鳥を、遠方からずっと死なせないで持ってくるっていうことは、大変なわけですよ。ですから、普段自分たちの持っているお金を持っていってそして礼拝用にそれなりのお金を払ってもらって礼拝を捧げる整えをするっていうことは非常に便利で多くの人たちのためになっていたことでもありました。でこれがこれ自体が何か大きな問題があるということではないんですがじゃあ問題は一体何なのかっていうと彼らがそれをしていたのがそれをすべき場所ではないということです、えー、そこがどこだったのかっていうと神殿の中なんですね中中なんですねでこれはもうまたちょっと聖書的な知識が必要になりますが、この神殿の中っていっても、大きく3つのエリアに分かれています、でこれをあんまり詳しく話そうとしていなかったんですけど、この神殿の中なんですけど、ある意味、庭と言われるようなところがあって、まあ、ある程度、人がワイワイするような部分があったんですね。ところがそこに入れる人っていうのがある程度限られています。で、中に行くほど、このユダヤ人やイスラエル人のこのコアな人ばっかりしか入れない。特に市政所っていうところに行くと1年に1回。祭祀の中でもえり抜きの選ばれた特別に1年間準備した人が一瞬入って入って死んでしまうかもしれないから帯を入れてみたいなそういうふうな感じで入るところが一つのににとといい,いうこころろががあありりりままますすその周たた庭みな特にまた女性とかですね異邦人というような人たちはここでしか一番神様に近づくとこはここでしかないんです。つまりもっと中に入れる人たちもいるけどここしか入れない人たちもいるんです。最もある人たちにとっては一番神様に最も近いと考えられていた感じるそういう場所だったんです。これ以外に最良の祈りの場所はないわけなんですけれどももっと奥の中に入るためにそこで市場のようになっていてわーわーわーって。今、私たち、礼拝していますけれども、まあ、私たちこの神殿とはちょっと違うわけですけど、今、礼拝しているときに、はい、はい、はい、はい、両替用のお金ありましょう、ああ、みたいな、さあ、皆さん祈りましょうって言ってるんですけど、ハトいかがですかとか言ってるわけですよ。祈れないですよね、うるさいですよね。で、いろいろ物を運んでるわですはい、はい、はいって、韓国の市場で行ったら、もう山のように、ぶわーってやってた。おー最近日本でもあんまりあんまり日本で市場って言ったら結構せい理論整然となっててあんまり市場感覚なんですけど韓国行くとですねもう市場に市,、えー、市場に行くと「おお市場だな!」っていう生きてる感じがしますけどあん,なあんな感じですよ。でそんな感じで物がやられていてそこで「祈れますか?」って「祈りが妨げられてたんですね」「ここはこんなところをすることじゃない」って言ってイエス様が怒られて追い出されるわけです「出て行きなさい」「ここは祈りの場です」礼拝の場ですでここでメンツが潰された人たちがいますそれが一体何かっていったら当時宮を管理していた最首相とか立法学者ですねメンツ潰されるわけですよ私たちがいいって言ってるのは何やってんだっていう話になるわけですそうしてしまうと今度はこの人たちはイエス様を殺そうとする考えをしてしまいますがもう変な話ですよねえっと本当に命の罪からの救いの話をしている人たちがそのその神様の言葉の中に、一番中心的な銃の約束の中に、あなたは人を殺してはならないというのがあるのに、頭の中には、その中心でそれを守って、守れ、守れって言ってる人というが、この人を殺せ、殺せという思いにいっぱいになるという、もう本当に矛盾した考えになってしまうわけです。この今の宮の中は矛盾だらけなんです。礼拝を心地よくするための準備をしているのに、その準備で忙しくなって礼拝がないんですよ。準備だけして礼拝何な,な,な,んなんだっていう話なんです。本質を見失っていってしまっている神殿の姿、また神殿を管理する姿なんですで。そもそもですね、この神殿の人たちはですね、もうすでにですね、イエス様のことを受け入れようとは思ってないんです。マルコの3章の6節を見ると、パリサイ人たちが、もうこの聖書の一番最初の方から、もうずっとイエス様を殺そうと計画していたと書いてあります。もう一番この人を救おうとしなければならない人たちの頭の中にはあいつ邪魔だから殺そう暗殺しようそういうことばっかり考えているということですね非常にアイロニーですね非常に皮肉な状況ですつまりこの神殿が本来の役割を果たせなくなっているんだということです翻って今日も私たちのことを考えたいと思うんですねで私たちも本当に教会が教会としての役割を放っているかということを私たち自身が覚えたたいいと思います私たちも死を覚えるものでありましょう死を恐れるものでありましょう同時に私たちは私たちの役割が果たさなければいけないこの教会の中に祈りが回復されていないといけない救いのことを思えていないといけない私たち兄弟姉妹の中で憎しみがあったり対立があったりそういうことではなくて私たちの中に本当に神様の愛を伝えていくそのような思いでそのためにむしろロークしていくそのような思いを忘れてしまって何か教会の中に教会の組織をううまくく運営しよとととかなんとかかな形が良もしくは私は何かこうあんまり横浜のではないかもしれないですけどこれからまたあの教会の執事という人を立てていこうと思ってでもそれは私のステータスですよみたいな感じで思ってしまう,もうそういうふうな何かこう内側のなんか自分たちだけの歯を茂らしていくだけのようなそのような思いではなく今日私たちが使えること愛することそして福音を述べ伝えること神様のこと神様との交わりというものが本当に私たちの教会の中にあるかということをですねいつも覚えていきたいんだということなんですねこれは本当に優しい話ではなくイエス様の態度を見てくださいこれは真剣に私たちがいつも覚えておかないといけないことですまあどっちでもいいよとイエス様が言われたわけではなく今日は見言葉が厳しいので少し私マイルドに話してるんですけれどみ言葉が十分厳しいのでイエス様は怒りながら。っとひっくり返してるんですよ。イエス様がお怒りになられる場面って珍しいですけど、まあ、はっきりとこのようにね怒られている場面がありますイエス様は嘆かれる場面は多いんですけどもう嘆きを超えて怒られていますからそのことに対しても私たちは本当に明確に注目したいと思うんですね。でもこの言葉を聞いて自分たち以外の人を批判しないようにしてください。私の教会私たちはといいう,うに捉えてくださいこのことを見て「あああの人たちは駄目だね」っていうふうに思って「あの人たちは嫌だね」っていうふうに思ってしまうのであるならばそれはそんなにそんな変わんないですよねこの立法学者最初たちはまさになりますこの御言葉を聞いて悔い改めたいなって思わないとちょっとおかしいんですけれどもでもそれは私たちの教会が私たちが。他のあ,あの教会だからダメなんですねって言ってたら<笑>それは剥がしなってもし私たちの中に初なりの実があるのならば他の人を批判するためにこの御言葉を使うんじゃなくて今日私が悔い改めるためにこの御言葉を使うものでしょう今日私たち自身が自らこの御言葉を受けてああ私の家はあらゆる民の祈りの家あらゆる民の祈りの家あらゆる民の祈りの家私だけじゃなくて多くの人あ私の祈りを通してまた他の人も祈りたいと思えるような祈り本当にそのようなものにならないといけないんだあ私は自分自身だけ自分勝手で自分自身だけで祈って満足するのではなくて本当に他の人にも一緒に祈ってもらいそのように仕えていくような祈りまた本当に私も祈るものとならないければ私ももっと変わっていかないといけないんだそのような思いが私たちの中に皆さんの中にいや私は大丈夫あの人たちだからダメですそ,うそうじゃなくて私今日私のうちに豊かにあるものでありたいと願いますね3番目のポイントですじゃあその祈りはどういうものであ,りたあったらよいでしょうかこの祈りは信仰と希望と愛に満ちているものでありましょう祈りに信仰と希望と愛を回復しましょうということですね20節から26節を読みますさて、朝早く彼らが通りがかりに一軸の木を見ると、それは根元から枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った、先生、ご覧ください。あなたが呪われた一軸の木が枯れています。イエスは弟子たちに語られた、答えられた。神を信じなさい。誠にあなた方に言います。この山に向か立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を、過ちを許してくださいます。アメンえー、イエス様は宮に祈りを回復しようとしたんです。まあ、これは礼拝神様との交わり礼拝でも文字通り祈りを回復しようとされたんですね、えー。本来そこが祈るべき場所なのに祈りになっていないだから主は投げかれていろいろなことをしているわけですよね、えー。この宮っていうのはもう少し言うと建物のことではなく主の宮神の家とは一体何かっていうと。私たち自身のことなんだということなんですね。私たちの体は神の宮でありという言葉があるんですが、私たち自身が神の宮です。つまり、えー、究極的に言うと、何か建物を越えて、私たち自身が祈るもの、私たちの自身の中に礼拝が回復されていくこと、私たちの中に信仰が回復されていくということが非常に重要なことになります。私たち一人一人の中に信仰が回復されていたら、宮も建,ちます建物も建つし、えー、ちゃんと主の働きは溢れてきますけど私たちのうちにその心がないならばもう全てのものは形骸化していきます形だけのものになりますいくら立派な礼拝堂があっても博物館になります。ですから、私たちの中に礼拝を回復しましょう、祈りを回復していきましょうということになるわけです。でイエス様はこのことをさらに弟子たちに教えるために、いろんなことを言っていきます。まずですね、イエス様が呪われた一ちじくが枯れていることを見てです、ね、イエスの言葉に力がある、本当の力があるんだということを弟子たちは見て、それを聞いて驚く、また恐れたんでしょう。でもここで私たちがイエス様が教えようとしたことは一体何かって言ったらおおやばいなイエス様怖いなということを強調したいのではなくてここでイエス様が教えたいことは一体何かって言うとまず弟子たちに言われたことがあるんです神を信じなさいということですこの一軸の出来事を通して教えていること教えたいことは何かって言ったらうわ神様イエス様呪ったら死んでしまうなってそういうことを教えたいのではないんですねそのの一連出出来来事事枯れた出来事を通してイエス様神様が一番最初に言った言葉が何ですか神を信じなさいです。だからこの一連の出来事として私たちが学ぶべきことは神様を信じる信仰が大切ですよということを神様が言いたかったイエス様が言いたかったということですね。でこの信仰は信じて疑わなければ、あこう山でさえ海に入るほどのものだというふうに宣言しておられます。つまり、不可能な思えるようなことでも信じて祈りなさいということです。不可能なように思えること、もできないと思えることであっても、信じて祈りなさいということです。皆さん、クリスチャンの原動力っていつもここなんですよ。なんでこうクリスチャンたちを主が用いて世を変えていったんでしょうか。ね皆さん実は日本の歴史を見てもクリスチャンたちが今現代の日本の基礎を作った多くのクリスチャンがいますすごい少数なんですけど歴史を見るとポツポツポツってクリスチャンがいっぱいいるんです非常に重要なあんまりいろいろなことを言うとその話ばっかりになっちゃうのであれなんですけどそういうようのものです。ある人はお札になってますよ<笑>もう,もうな,な,なってた人ですっていうような話ですけど、まあ、そういうような人たちもいるわけですねでそういう人たちの中で本当に日本の現代の日本の土台が据えられた部分もあるんですよね、はい、いやそんんんな人いいるるでですすかねいるんですねだから本当に不思議なこの不可能と思えるようなことでも本当に信じて行っていくとなんかねクリスチャン時々、ね、一般の人からねむかつかれる時があるんですよどう,ど,うどういう時ですかって言ったら「これはできません」って言ってるのに「できます」とか言って「もう何言って絶対にできないでもできます」とか言って「その根拠は何根拠はありません」とか言われるんですよ。はあって私,私がもしどっかの信仰のない社長で何、えー、か言われてたら「根拠を示せ」とか言ってなんかね言って怒り出しそうになるかもしれませんけどなんかねもう究極的な楽観主義みたいなところがあってですね時々なんか一般の人をムカつかせる時があります、ね。あのいやでも主から言われたんですけど、ね、何言ってんのか分かんないなみたいな時があるんですけれども。でも本当に主から示されて根拠はあるんですね根拠はどこにあるかって見言葉ばにあるんですけれども全く根拠がなくて感じてっているそれはちょっと神様の例でも何でもなくてちょっとおかしな例なんですけれどもあのこ言ばに根拠はあってでそこからちゃんと方向性が出てるはずなんですそれは一体どういう方向性かって愛の方向性が必ず出ていますで根拠は必ずあるんですけれどもそういう特徴は必ずあるんですけれども。何でも不可能なこと何でもできますってすこれは違いますただ人間の野望であるときもありますだからちょっとそのところはちゃんと理解しておかないといけないんですけど御言葉に土台があり主から語られている方向性は神に栄光を返し隣人を愛しそして自らも犠牲にしていくような愛の方向性が見えます愛の方向性ねだから愛についてもっと学びたいなと思っていただいたら嬉しいんですけども、これが出てくるんですけれども、必ずあるんですけれども、でもなんか人間的な根拠がないですね、はい、ここに予算がちゃんとありますからやりましょうとか、そういうのがないんです先に何もないのにまずやりましょうっていうのが来るから、ちょっとイライラすることもあると思います。でもですね、神様が本当にこういうふうに言ってくださった不可能を可能にすることが、神を信じる際、誠にあなた方がいます。はにににあななた方に言いますす重要こことと時に出てくることですよく覚えておきなさいとこの山に向かって立ち上がって海に入れとい,い心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じるものはその通りになりますアーメン今ですね、えー、牧師横田早紀江さんの祈りの会言っていますもう20年以上続いています横田さんが子供を失った時は46年前ですイスラエルの民が苦しんだのは40年間です横田さん46年間ずっと祈り続けていますもう88歳ですでも祈り続けています僕も1ヶ月にいっぺんメッセージに行っていてで一緒に何もできないんですけど人間的に考えるとどうやって北朝鮮の門が開かれるのかと思うけどでも信じて祈ります神様が親子を合わせてくださりそこに福音を聞かないといけないものがいるからどういう形であろうと神様の方がもっと忍耐されていてだから神様が引き上げられるだからそのために祈り続けます皆さんも家族のために道が開かれないと思うかもしれないでしょうでも家族の家族が本当に愛されて一周生きたいと思うことは絶対に愛に基づいてますから絶対に愛に基づいてますからでもその愛を神様の方向性に向けて祈り続けるんです諦めない諦めない神様が諦めてないんだから信じて祈るそこに希望が湧いてきます。希望が湧いてくる24節見てください。ですからあなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。希望があるんです。もうすでに得たと信じなさい。これが信仰でもあり希望でもあります。すでに得たと信じるんです。ああ、神様、これ成し遂げてくださった。もう成し遂げてくださったと信じて私はいますだから一歩踏み出すんです一歩踏み出すことができる道がないところにどうやって一歩踏み出していくのう道があると思う信じるから一歩踏み出すことができる踏み出す時主は道からそこに開,き開けてくる道を開いてくださるそのようなことを主が成し遂げてくださるということなんですそしてもちろん今ね本当に切実な思いで祈ってる人たちにこれを言った時に時々ねこうこう幻滅させるる時があるんです私、ずっと祈ってるんですけど、怒らないんですよ、なぜですか。病の癒しを祈りました。病の祈りをしたんですけど、癒されませんでした。そういうようなことも起こりえます、起こりえます。でもね、私たち、本当に信じたいと思うんです。主は良いお方です、主は良いお方です。私たちが祈った以上に良い、私たちに必要なことを与えてくださってるんだということを信じます。もちろん癒しが起こってくることもそれもその通り信じてて祈って癒しが与えられること。でも信じて祈って癒された結果多くの愛が伝わっていくのであるならそうでも信じて祈った結果癒されなくてでも癒されるよりも多くの愛が伝わっていくのであるならば癒されなくてももっと良いものを主が与えてくださったということを。信じます神様は私たちが祈る願ったことよりも良いことをなさるお方ですですから目の前の出来事に一喜一憂沈む私の信じて神様はすでに得た私,私が望むものを得なくても私に与えられる全ての必要もっと良いものを私は得たと信じて祈るんです。でも今日具体的に求めているものを祈ってみてくださいそうするともっとあ神様の方向が明確になりますから神様の答えは祈って与えられたら神様の答えと思うかもしれませんけど祈って与えられなくても神様の答えです、ね、それは本当に分かりやすいですあ神様これをしたいんですけど違ったんですねってじゃあ別に行きます主の示されるところに行きますいつも信仰っていうのはそう,そういうものです何か完全に示してくださいただそこに行きますではないんです「主よこれをくださいこのようにしたいです」でも見心のままに主が与えてくださるならば感謝して受けます主が別のものを与えてくださったらそれを感謝して受けますでも神様は私たちに良いものをお与えしてくださる信仰を持ちますでも主に対する希望を持ちますそして最後に「愛」ですね25節また祈るために立ち上がるときに「誰かに対して恨んでいることがあるなら許しなさいそうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいまあ、いつもね「天地において繋ぐなら天においても繋がれ地においても得なら天においても得ね」まあもういろんな見言葉があってね、えー、いろいろ主導緑もそうですね我らの罪を許すことが我らの罪をも我らが我ら<笑><笑>我ら我ら我らにってごちゃごちゃになってしまいましたけど私たちが本当に、えー、私たちに罪を犯す者を許すように私たちの罪をも許してください。えー、今日,今日そうなんです今日私たちがするべきことっていうのは別に天において今やってること関係ないよっていうことじゃなくてやっぱりつながってるんだなっていうことです。霊的的ななこことと肉的なこと肉いうのはよく霊的なことは聖なるもの肉的なものは俗なるもの悪みたいな感じで思うかもしれませんが神様は私たちの肉なるところを霊的なものにしようとされています実はつながっていますよ洗礼も御霊の洗礼が必要ですね御霊に精霊様に出会うことが本当に重要です精霊様によってこうイエス様に出会うことが大切じゃあ洗礼洗礼式牧師が捧げる洗礼式どうでもいいのみたいなあれただの儀式でねそうじゃないでしょさささんそれれしなさいって命令される「神様と普段交わっていればどうでもいいでしょう」って思うかもしれないけど「生産式を行いなさい」なんでそんな思いっきり現実的なことをさせるんですか思いっきり肉的な働きじゃないですか人になんか人間の罪ある人間の牧師からね何の必要があるんですか私たちの現実の中に主は生きておられるってことです主は聖なるお方でしょうでも霊的な方だけれどもちゃんと空腹も覚えられるし弱さもあるし刺されれば血が流れるお方だったんです肉体があることイコール全て罪ではありませんこの肉体の中に罪の誘惑さまざまな罪の影響を受けてしまっているから問題であってこれを神様の中によって回復していくっていうことが非常に重要なことなんですだから私たちの中においても私たちの普段の生活の中でもああ私を許してくださいと言っているのに私は許さないと言っていればやっぱりおかしいことなんですだからまずでも許すためにはまず神様の愛をたくさん受けないとね許せないから<笑>こんだけ許されたのにねもう,もう私100万円許されたの1円許さないよみたいな<笑>だからもうこ,こんだけ許されたら皆さんもうね、大丈夫です皆さん安心してください神様これでもかこれでもかっていうぐらいね愛注いでくださいますからもういやもう,もう飲めませんぐらいな感じでこんだけ命の水でしょ命の水あげますよちょっと飲んだら大丈夫なんですけどもうもうもう溢れるぐらい伸ばしてくれますから、ね、もうこ,これだけもうちょっとちょっと分け与えないと僕破裂してしまいますから分け与えますね<笑>っていうぐらい与えてくれますゃそれぐらい愛を注いでくださるんです分け与えたいほどにだからまず主の愛を感じていく必要がありますがでも私たちも許していきましょうねってこれって何ですかって言ったら愛なんですよ、ね、愛ななんんでですすよよねねだから私たちこの御言葉を聞いた時にさあ私たち頑張らないとって思うんですよ。で,たしで思わない思うのか間違いじゃなくて思わなかったら御言葉ちゃんと見てない人で思うんですよ思,わ思うんですよこれもし私たちはイエス様と本当についていきたい私たちは主の身を実らしたいものなんだと思ってるとドキッとするんですよこの御言葉聞いた時にドキッとしないんだったらこの御言葉を読んでる価値がなくてドキッとするんですよあ私たちこのままじゃいけないんだなあっていうことを思わされるわけですもっと祈りたいなもっと使いたいなと思うんですで私の力で一生懸命やりましょうと思うんですさあ本当にもっと信じてもっとでも25節見たら不可能なこと書いてあるんです誰かに対して恨んでることがあるなら許して私許してますよねって言ったらいや私が許していて祈っていてそうしたらこんな見事は聞かないんでしょういや私誰かに対していやあなたご自身を許してますか主は許しておられるご自身を許してますか日本の文化にいると自分許さない人むっちゃ多いんですけどねまあ、もちろんね他の人のこともそんな簡単じゃないしできないですこう不可能なことが書いてでもまず神様がこれね私たちまず許されたものとしてのアイデンティティを回復しだからそこから許すでもそのアイデンティティを回復してるのに許してないっていうんだったらちょっとまたやっぱりそこを悔い改めてね神様の愛をたくさん受けていってください。だからね、コリントビトへの手紙の13章の一節に節、もうこの最近私、金曜日礼拝、コリントビトへの手紙で励ましまく,まくられてるんですけど、コリントビトへの手紙の13章の一節二節は有名な愛の言葉が、まあ、あの13章っていうのは、この愛は何たらって言って、有名なところが書かれて、愛について書かれているところなんですが、コリントビトへの手紙の13章の一節二節、こういうふうに書かれています。ちょっとお読みしますたとえ人が人の威厳、見つかいの威厳で話しても愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じですたとえ私が予言の賜物のうちあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていてもたとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいですもうゾクッときませんか、これはもう本当にゾクッと。だからこの御言葉を聞くとああ私は歯ばっかり茂らしていてもっと真剣に悔い改めないともっと悔い改めないともっと祈らないとそう,そうなんですそれは正しいんです正しいんだけどただやることとしては正しいやることとしては正しいんですけどその奥に愛がなければむなしい意味ない結局それも、新年で言っていた人たちが言っていることとあんま変わらないということです。今日私たちの祈りに信仰希望愛が回復することを願います。今日私たちいろんな3つのポイントです私たち自身が可能性のある教会でありましょう、ちゃんと地の知を、世の光、ああ本当に私たちの教会が願うんですよね、あの本当に牧師会に出て、本当に悔い改めさせられる思いがありまして、そこで多くの先生たちによって語られたことがあります。教会がこの日本の中でなくてはならない存在になりましょうと宣言された先生がいらっしゃいます。本当に私悔い改めましたね今日皆さん私たちの御塗り教会が、もし今この横浜の地からぷっと消えたとして、それは困るって地域から言われるような、私たち役割を剥がしていきたいと思います。まだまだ実が実ってませんね。でも初成りがあってほしいと思うんですよ。その希望があってほしいと思うんです。今働き始める時であり、今使えていくべきものである。でも、そのために私たちはそういうことを願い、祈りながら歩んでいるビジョンのある教会か、もっと祈り祈り会に本当にそういう使命を持って集まってきている人が多くいるか、たくさん祈り会えがあるんです、そういうことに自分のこの歯を茂らせることだけじゃなくて、本当にそのような思いを持って集まっている人がいるか、まだまだ集まっている人もいますけど、<笑>これからまた作っていきますから、どうぞですね、今あるものでもいいから、まず、主の前に祈って欲しいんですでもねこのように祈りと願い教会にそのようなビジョンが与えられ初成りの思いが与えられそして祈りと御言葉があったとしてもですねあったとしてもですね愛がなかったら虚しくなる信仰希望愛がなければ虚しいものになり下がり忙しいだけで結局何をやっているのかわからなくなり気づいてみると気づいてみると教会が一番のようになって騒がしくなってるだけ一生懸命祈ってるけど一番のようになってるだけああ今日神様が私たちを愛してくださったんだな神様が私たちを愛してくださってあ許せないものを許してくださったなああなんとこんなもう初なりもない一軸の木のような滅びるしかない私のために主は豊かに。働いてくだださるんだな今日その愛を受けて今日私たちそこを覚えて祈る者にやりましょう<笑>イエス様はこの可能性のない神殿で暴れてくださったんです何でイエス様は暴れてくださったんですか後に滅びるんですけどなでここまでやってくださったんですかもう可能性がないけれどもさらにまるで「ホセア書」に読んだ荒野の中にないはずのブドウの実のように。可能性がないけど今も働いてくださって真剣に真剣だから私たちが愚かだからガーンって祈ってるんじゃなくて私たちに可能性がないところに可能性を引き出そうとして暴れてください怒ってくださってるんですよ。これはただを呪って怒ってるんじゃなくて愛の怒りなんですよね死は可能性のない神殿の中で可能性がなかったら滅ぼせばいいんですけど。それでも暴れてくださってここは祈りの家だあなたは祈りの人だあなたは主を表すものだあなたを通して人が許されるあなたですよあなたあなた誰かどっかの僕先生とかでもないです今日ここにいるあなたを通して世が祝福されるために今日主があなたをたくさん愛しています自分も許してください神様の愛を受けて神様が許された自分も許してくださいお祈りをします